0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 24 de este subpodcast titulado Aleatorio. Mi nombre es Víctor Carranza. Comencemos. Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Hoy es viernes, otro inicio de fin de semana, 16 de octubre. Espero se encuentren muy, muy bien ya a mitad de, de este mesecillo. Pues, como saben, es viernes. Hoy toca a una invitada y, pues, me gustaría dar una pequeña introducción. Ella es de Tamaulipas, México, estudia la carrera de licenciatura en música con especialidad en canto y ella es amiga de la secundaria. Démosle la bienvenida a Marilú de Santelmo. Marilú, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Víctor, súper bien, súper emocionada de estar aquí contigo. Me encanta tu podcast, la verdad. Y pues cuando me invitaste me hizo muy feliz.
0: Ay, muchas gracias Marilu, la verdad me aprecio mucho tu apoyo, me da risa porque pues nos conocimos en secundaria y ya sabes, creo que es como ahí empezó Facebook y demás, entonces nos, nos hicimos amigos, ya sabes, de las redes sociales y ahí tuvimos como que el contacto después, porque de secundaria ya digamos nos fuimos por diferentes rumbos, para entrar en contexto, yo estuve en solo una institución educativa durante kinder, primaria y secundaria, que fue Saludos Colegio México. Aquí, y colegio
1: de los triunfadores. el
0: colegio de los triunfadores,
1: triunfador.
0: y generalmente era muy común que los que estaban ahí, pues se volvían a quedar ahí, eran poco los que se salían, y de igual forma eran pocos los que entraban, entonces tú fuiste una de, digamos, la new fish, la nueva de, ¿Sí? de secundaria y nos llegamos a, a, llegamos a platicar y todo, hasta recuerdo que nos llegaron a sentar como que en la misma mesa Porque no entiendo por qué Ajá. los maestros decían eso de que, ah, si sí, tú aquí, tú acá, tú acá Está muy raro ese pex <risa> estaba,
1: estaba raro la dinámica de dónde de te sentaban, porque siempre eran parejas Y nunca tenías como que tu banco solo, siempre estabas con alguien Y si sí era raro cómo escogían
0: Y no sé qué recuerdos te acuerdas de nuestra querida secundaria ya hace 10 años
1: Yo fui la única nueva en toda secundaria Creo que también había entrado otro chavo Ajá. a nuestro grupo Pero él ya había estado Entonces realmente yo era la única Claro Y mi trauma fue el primer día que me expusieron La directora me pasó como que enfrente de todos Y empezó oh. a decir, ella es maripú Y yo ahí, <risa> nueva, enfrente de toda una escuela Fue mi trauma Y es en serio, es mi trauma Su Todos máquina. ya se y eran todos, ya eran amigos, y yo era la única
0: nueva, entonces sí estuvo, ah, ya pasó, ¿Ya pasó? Los superé, no super sobreviví ese te, trauma. Y te desarrollaste muy bien, o sea, te recuerdo que te hiciste, o sea, tuviste tus amigas, tus amigos, relativamente rápido, y pues ahí la pasamos, ahí la pasamos bien en lo que era nuestro pequeña secundaria, porque la verdad sí estaba súper chiquita.
1: Y estaba muy pequeña, pero sí, fue, fue bonito, fue una etapa difícil para mí, pero fue bonita y me enseñó mucho, me enseñó mucho sobre mí misma y sobre quién era realmente y sobre lo que quería hacer y fue extraño, siento que es extraño que en la secundaria te pase eso, pero, y tal vez fue eso justo de que yo era la única nueva, entonces tenía que ver realmente quién era o qué estaba haciendo ahí.
0: Sí, está raro. Digo, es una etapa muy traumante también para mucha gente en la secundaria, porque es como que estás estás de puberto ahí, no sabes qué rollo oyes el mundo. Sí, estás como que en tu etapa más, este no sé, emotiva, no frágil, vulnerable. vulnerable, era la palabra exactamente. Sí. Hablando de eso que te adaptaste y te sentiste cómoda, digamos, aquí es digamos, el tema principal de lo que me gustaría platicar en este podcast, en este episodio, es que tú participabas mucho en la cuestión cultural, en la cuestión de arte relacionada a canto. Recuerdo muy bien sí. que tú cantabas Y cantabas muy bonito O sea, la verdad, sí Cantabas muy muy bien Y pues recuerdo que en nuestra secundaria Pues había recitales Eventos especiales para ello Y pues ahí tú te lucías Entonces, me gustaría preguntarte ¿Cómo inició este gusto de, de, del canto? O sea, que Asumo que ya cantabas desde antes O no sé si surgió en secundaria ¿Y qué te impulsó como que a adaptarte O a entrarte a este... No sé si decirlo hobby o a este gusto que tenías
1: Pues... Sí, siempre tuve el gusto por la música Mi abuelo fue pianista Mi papá mm. también es músico Entonces el gusto ya estaba Yo era una persona extremadamente penosa Extremadamente Y a la fecha no sé, no sé en qué momento esto se rompió Que ahora canto en de muchas personas Y ya no siento tanta pena Pero cuando era pequeña Era demasiado penosa Y nunca canté en frente de nadie enfrente oh, a absolutamente okay. de nadie Yo cantaba yo sola y yo podía escucharme Y sabía que estaba decente Pero la primera vez que canté en frente de alguien fue secundaria Y nunca lo voy a olvidar Porque me aventé y ni siquiera sé por qué Fue el primer día de los clubes Y yo me acuerdo que yo entré al club uh -huh. de canto me, me inscribí al club de canto Y dije, bueno, ya Marilu, ya O sea, tienes que si te gusta, tienes que hacerlo Ya, uh -huh. yo me obligué a mí misma Y me acuerdo que estaban las audiciones Para ver quién entraba Y por alguna razón las audiciones fueron en el laboratorio. <risa> me acuerdo muy bien de esa escena porque todo mundo pasó a cantar y todo mundo estaba cantando. Eran muchos y obviamente al principio sí les poníamos atención a absolutamente todos mm -hmm. y después ya como que se fue disipando la atención ya estábamos platicando y ya dispersos. Y yo me acuerdo que yo fui la última en cantar y, y estaba súper nerviosa y yo cerré los ojos. Recuerdo haber cerrado los ojos y empecé a cantar y no sé si fue mi percepción o, o si realmente sí pasó, pero yo recuerdo que cerré los ojos y empecé a cantar y de repente todo el mundo se cayó y yo estaba en pánico y yo estaba así de Diosito Santo, todos están callados sí. y canté un pedacito, un pedacito, nada más unos versos, ni me acuerdo qué canción era uh -huh. y abro los ojos y todo el mundo me aplaudió y todo el mundo me dijo, cantas muy bonito y esa uh -huh. fue la primera vez que yo canté frente a alguien más en la vida. Siento que eso es lo que le agradezco al colegio Y por eso es que es tan importante tener Como que todas estas actividades extracurriculares yeah. Porque ahí descubres talento y ahí descubres como que muchas cosas sobre ti mismo
0: Qué bonita manera de decir O sea, de que tenías estos nervios Claro, era tu primera vez Como tú dices, era tu primera vez cantando en público Digo, todos cantamos, en, no sé, en la ducha o así Cuando estamos solos sí. Eso es súper común Pero claro, ya enfrentarte contra ya personas Y recibir... Como que la reacción, o sea, no sabes qué esperar de las demás personas, porque, o sea, tú puedes decirte, no, pues, o sea, canto bien o me gusta cómo canto, pero, pues, ya enfrentarte con un público, con gente que te va a escuchar, y es muy sí. cierto esto del arte de que te vas descubriendo como que tus gustos. A mí me gusta la música, pero yo, no, yo sé que no soy tan bueno como tocando, cantando y demás, pero había, recuerdo, un club de percusiones. Creo que lo daba el mismo Ajá. profe de, de canto, y eso estaba súper padre, era algo que ni sabía que, o sea, ni sabía que existía, y era literal como que, o sea, tocar con ritmo, con este, las baquetas, en, como tipo batería, pero en cualquier superficie, tambor, tambores y demás. Y era muy padre, o sea, como que te daba alegría, te, te sentías como que hasta casi libre, ¿no? Como libertad de sentirte a gusto y expresarte. Entonces, tú in, entraste a preparatoria, nos graduamos ahí todos felices, todos vestidos de color... Coral, ¿no? Con no sé. Ajá,
1: la rosa coral.
0: Tú te fuiste a una prepa que yo recuerdo, es de las, no sé si sea de las pocas como que prepas, universidades enfocadas en canto, en música en general, ¿no?
1: Sí, hay varias en el país, pero al menos del estado es la única. Yo entré a esa escuela porque era un bachillerato general, bueno, es, todavía sigue, sí, claro. es un bachillerato general donde yo aprendí todo lo que se aprende en todos los bachilleratos, y aparte te daban eh, educación musical. Tú elegías un instrumento y ya ellos te enseñaban todo lo teórico y lo práctico. Wow. Con teórico me refiero a materias de solfeo, que era donde te enseñan todo como el lenguaje de la música, cómo se escribe, cómo se lee, yeah. eh, cómo se entiende, armonía, cómo funciona, como que las estructuras musicales, historia de la música, historia del arte, todas esas cosas. Y yo entré a esa prepa justo porque yo quería algo distinto, yo estaba buscando algo así. Mi tirada en ese momento no era estudiar música, ¿Mm? ya cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, la verdad es que me vi demasiado absorta y estaba enamorada de, de mm. ese estilo de vida. Claro. Entonces decidí quedarme y decidí seguir ya la carrera y ya desde entonces pues ahorita ya estoy en mi último año y ya, ya estoy casi a punto de acabar.
0: Acabar siendo licenciatura en música y, como me comentas, especializado en canto, que es como tu agrado, es tu gusto, es lo que te apasiona.
1: Sí, 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 exacto. Um, me, me gusta tocar otros instrumentos. También he aprendido a tocar piano. Alguna vez toqué guitarra, no me considero ni pianista ni guitarrista. Pero el canto para mí siempre ha sido como que mi conector. Siempre, yeah. siempre desde pequeña he sentido algo especial al cantar. Entonces, para mí fue muy fácil la lección. Y me asusté un poco porque cuando entré me di cuenta de que ahí te enseñaban ópera y yo no sabía, no sabía que era ópera lo que se especializaba. Wow. Y yo me acuerdo estar ahí en la presentación de instrumentos y escuchar a una chava cantar porque ahí pasaban alumnos a cantar y a demostrar los instrumentos para que los escucharas y tú pudieras escoger. Escoger, claro. Pasó una chava a cantar y cantó ópera y yo me acuerdo que yo dije, yo nunca voy a poder cantar eso, o sea, yo así como que eso no, no puedo y luego yo soy asmática, entonces dije, me voy a morir. O sea, no, no puedo.
0: <risa> De que no es literal, pensando, no.
1: Mis pulmones no dan para eso, o sea, no creo poder. La verdad, si algo tengo es que soy bien testaruda. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y ese vamos a intentarlo se transformó en mi carrera. Entonces.
0: Wow. Oye, pero ópera Sí, cierto, o sea, sí me acuerdo que comentabas Que cantabas ópera, bueno, los recitales que llegaba A ver que, que promocionabas Y demás, yo, bueno, no conozco La verdad tanto de, de música, al menos ópera Pero lo que he visto Que lo que he escuchado, o sea, los clásicos Es la voz gruesa O fuerte, o inclusive a veces aguda Que se pueda sostener y Cuando dicen ópera y se me ocurre también como que notas Sostenidas largas, largas, ¿sabes? De poder sí, sí. mantener una buena respiración y, y lograr esas notas. ¿Cómo estuvo aprender esto de, como mencionabas, no conocías la ópera en el sentido de que no cantabas ópera? Y tuviste uh -huh. que aprender esto, ¿cómo fue el reto? Porque obviamente se nota que, de primera vista, que es difícil.
1: Sí, es difícil. Cuando yo empecé, te digo, yo no conocía nada de ópera. Yo entré y yo dije, quiero aprender, quiero estar en canto porque quiero aprender a cantar. Y algo que te decían ahí las maestras era que podías estar en canto Aprender la técnica y no dedicarte a cantar ópera, sino cantar lo que tú quieras. Porque al final de cuentas lo que te enseñan es la técnica, la técnica. para respiración y para cantar, pues. Uh -huh. Y yo dije, bueno, va, obviamente no empiezas directamente con ópera. O sea, mi primer recital de canto, yo me acuerdo que canté un vocalizo, se le llaman vocalizos, okay. que son como ejercicios nada más, cancioncitas pequeñas, pero esos yeah. vocalizos eran con, solamente cantados con una vocal. Entonces, ahí me ves, en mi recital final, cantando Ajá. una vocal nada más, una línea melódica con una vocal. Ese fue mi primer recital. O sea, ¿de qué ¿tú tipo? No
0: de que, no sé, pura E. O sea, nada más decías la letra E Ajá, en diferentes... E. O sea, llegando como tus tonos a los que llegabas, a tu rango. Ajá,
1: exacto. Wow. Porque así se empieza a entrenar. Y eso fue... Y yo me acuerdo que yo sentía mucha pena. Yo decía, <ríe> me voy a parar en serio a cantar solamente una I, porque yo me acuerdo que cantaba I. Ahí. Pero era común y todo Pero el mundo sí, sabía. era el inicio, y ¿no? Y yo empecé con eso y empiezas poco a poco con, a ir incrementando nivel. Yeah. Yo empecé con esos vocalizos y con canciones de la antología, antigua antología italiana del bel canto, que es en lo que se basa la ópera. La ópera yeah. utiliza la técnica vocal del bel canto para cantar. Algo maravilloso de esto es que tú vas viendo el cambio mm. y lo vas escuchando, lo vas viendo, lo vas sintiendo porque está dentro de ti. Esos cambios son maravillosos, irlos sí, viendo. Y eso fue una de las razones por las que me fui enamorando de la ópera, porque viviendo los cambios, poco a poco empecé a ver cómo mi cuerpo iba cambiando, cómo mi respiración se iba moldeando, cómo lograba cantar de repente una nota súper aguda, que nunca pensé cantarla y lo lograba.
0: Totalmente. Te vas a
1: sentir orgulloso. ¿no?
0: Totalmente, porque es algo que te gusta. Es que esa es la cosa, es tu pasión, en el sentido de que te agrada tanto este el, la música... O sea, tú decías, también sabes algo de piano, guitarra, te envuelves en este, en este mundo, en este universo y pues te vas sintiendo como pez en el agua, básicamente. Y nada más me gustaría eh, preguntarte cómo ha sido esto de los recitales, porque a lo que entiendo, tuviste como que un recital, no sé si cada semestre o cada año, como para ver tu progreso. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es? Obviamente tienes los nervios, pero ¿cómo es el proceso de, de preparación? ¿Cuál ha sido como tu recital más difícil o algo que nos quieras compartir?
1: Esto de los recitales, ahí al menos en la escuela donde estoy, uh -huh. hay dos tipos de recitales. Hay recitales demostrativos y recitales evaluativos. Los recitales demostrativos a veces pueden ser en cualquier época del año y muchas veces te toca como por sorteo, según la academia, ¿no? Con academias me refiero a todos los, los instrumentos, okay. ya sea la academia de canto, la academia de piano, la academia de percusiones, la academia de... Metales, todo eso. Hacían un sorteo y veían, no, pues a los de canto les toca presentarse en marzo, trompetas les toca presentarse en abril, a los de piano en mayo, y así te ibas, ¿no? Uh -huh. Y en esos recitales, pues casi siempre son como, um, es, es casi como si recopilaras cosas de viejos recitales y lo presentas. Eh, para esos recitales se ponen o se cantan cosas que ya has cantado antes o que ya tienes dominadas según el tema, los recitales evaluativos son otra cosa, porque esos recitales, pues, evalúan tu trabajo. Son solamente a final del año, y lo que sucede con estos recitales es que los preparas durante casi todo un año. El material que yo canto en esos recitales es el material que mi maestra seleccionó, y estás al final del año, con eso te califican. Te califican con cómo presentaste eso, hay un... Hay una mesa de maestros que tienen que ver con tu área y te califican y los sinodales y todo eso. Y esos recitales son especialmente difíciles porque aparte de los nervios de que estás presentando el recital, son los nervios de me están calificando bueno. por lo que haga aquí arriba, ¿no? Claro. Y tienes que tener en cuenta todo desde... ¿Cómo te paras? ¿Cómo transmites? ¿Qué haces? ¿Cómo mueves tus manos? ¿Cómo va el pianista? Tienes que ensamblar, tienes que pensar en tu técnica, pero tienes que pensar en lo que estás diciendo. Wow. Tienes que pensar. En caso de las óperas, las óperas son historias, son como obras teatrales. Okay. Entonces, si tú estás cantando un área de ópera, que la área de ópera es una canción en una ópera, quiere decir que tienes un personaje, que estás mm. en una escena, que está pasando algo y que estás diciendo algo y hay una transición entre lo que pasa antes de lo que cantas y lo que sucede después. Entonces, tienes que tener en cuenta todo eso. Los nervios son una cosa horrible.
0: Sí, totalmente.
1: Y los nunca se van. Yo llevo no sé cuántos recitales he tenido, no sé cuántos conciertos he tenido, y aún así me sigo poniendo nerviosa y sigo sintiendo como me tiemblan las piernas cada uh -huh. vez que voy a cantar en cualquier lado. Pero aprendes a controlarlos. Yo al menos... Los primeros recitales que tuve, eh, estoy hablando de mis primeros tres años, todos los recitales los arruiné. Ah, ¿pero siempre qué? pasaba algo malo, siempre yeah. me equivocaba. O...
0: ¿Por qué dices eso?
1: Digo eso porque cuando vas empezando no sabes cómo controlarlo y es, es difícil. Mm. El reto de estar parado... Enfrente de un público Que sabes que está viéndote Que igual y hasta te está juzgando Que igual y uh -huh. dice Ay, qué feo le salió eso O tal vez incluso, no sé Yo tengo pánico siempre de mi vestido De que, no sé, tal vez algo uh -huh. se ve mal Y estén viendo eso Hay un millón de cosas que pasan en el escenario Y los primeros años no lo controlas Yo los uh -huh. primeros años me dejaba llevar por los nervios Ya sea que me desafinaba Ya sea que se me olvidaba uh -huh. Ya sea que me quedaba sin aire, cualquier cosa mi primer recital que canté bien, que dije dominé los nervios, fue un concierto que tuve un ensamble vocal en el que estoy en Boca Ensamble. Y ese, ese concierto, yo me acuerdo que tenía una parte como solista, donde nada más cantábamos un cuarteto, en lo que el resto se iba a cambiar, porque teníamos cambio de vestuario. Uh -huh. Entonces, para ese cuarteto cerraban el telón y nos pasábamos nosotros cuatro enfrente. Todos los demás en el cuarteto eran más experimentados.
0: Y yo mm. me acuerdo,
1: traía, traía puesto un vestido azul oh, y me acuerdo sí. de sentir mis piernas temblando debajo de ese vestido azul. Estaban temblando terrible y yo estaba así de lo voy a arruinar. Pero algo pasó ahí que por primera vez dije, ya, basta de arruinar recitales. Delimitate. Y me dediqué a hacer lo que yo sé hacer porque ya me salía, pero en público no. Y ese fue el primer recital que no arruiné. Ese ah. fue vez primer tal que dije, ah, ya, lo controlé. Y a partir de ahí cada vez fue más fácil. Los nervios no se van, simplemente se van controlando y vas aprendiendo a manejarlos y a usarlos a tu favor, ¿no?
0: ¿Qué manera de ser autocrítica en el sentido de que desde un principio, desde que iniciaste, digo, tú sabías que apenas vas empezando, eras una novata de cierta forma, y te ibas criticando, te ibas viendo cuáles pueden ser mis áreas de, de oportunidad, ¿Cuáles eran lo que puedo mejorar? Mencionaba los nervios, que son constantes, pero a través de la experiencia llegabas a, a sobrepasarlos. Y pues ahorita, qué bueno, como tú dices, qué bonito es ver la evolución de uno, de cómo empezó uno tal vez todo temblando, todo con miedo, de que no se vaya a olvidar. Y ahora, pues, tuviste estos retos que te fueron forjando y ya tienes como un carácter más de confianza, de cierta forma, de saber, yo sé que, lo puedo, que me puedo esmerar, que me puedo lucir. Y obviamente mm. un recital es enfrente de personas, todos tenemos miedo a veces, inclusive de hablar en público, ahora imagínate ya nada más cantar.
1: Fíjate que eso que mencionas de la autocrítica, creo que es un tema muy, muy grande. Tuve una plática hace unos días con mi maestra de canto, porque ella, bueno, había notado, incluso yo le había dicho de ciertas inseguridades. Como músico siempre tienes inseguridades en lo que estás haciendo. Y eso es señal de que estás evolucionando, de uh -huh. que estás cambiando, de que algo está pasando. Recuerdo que mi maestra me dijo que tengo que aprender a ser más gentil conmigo misma. Justamente uh -huh. por eso, porque la autocrítica muchas veces es lo que, lo que genera que, que te pongas barreras a ti sí, mismo. Que te Y en la música pasa mucho. De que estamos en una constante evolución, que cuando sientes que no pasa nada o sientes que te estancas ya no sabes por dónde irte la música academia es muy difícil porque te enseña como que todo lo que en verdad es la música, toda la ciencia de detrás. Uh -huh. Te enseñan la ciencia, la matemática que es la música. Entonces, cuando yo estoy parada en un escenario cantando, más allá de pensar que es un arte porque es un arte y es un arte muy hermoso la uh -huh. música, más allá de eso, también sabes que es una ciencia y a veces uh -huh. es una ciencia exacta y es matemática y está, es pura matemática lo que está pasando. Mientras yo estoy cantando algo, el piano está cantando otra cosa y tiene que empatar, como matemáticamente empata una suma. Y si no empata, suena feo, ¿no? Entonces, esa autocrítica que genera el tener el conocimiento de lo que estás haciendo, a veces afecta mucho emocionalmente. Justo mi maestra me mencionaba eso, de que tenemos que aprender también a ser gentiles y a, como que, a reconocer también nuestros logros. Y eso es algo que a veces es, es más difícil incluso que regañarte a ti mismo. Te puedes regañar muy fácil, pero reconocerte sí. a ti mismo está es, es más complicado.
0: Exactamente, y esto o sea esto lo podemos aplicar para cualquier para cualquier área, o sea, no solo la música, digamos, tú que yo, yo que estoy estudiando licenciatura o alguien que está estudiando ingeniería que no le sale un código, no sé qué, y se critica, o sea, se dice, no, o sea, se, o sea a veces es más fácil reconocer nuestras desventajas que nuestras ventajas. Y, y, nos, y nos hacemos muy hacia abajo y nos denigramos de cierta forma que no crees capaz de lograrlo solo porque te, estancaste, te paraste una vez o te toparon una vez. Eh, es, es necesario aprender en qué eres bueno, en qué sí puedes lograr ciertas cosas y te pones en mente el aprender y eh, tener esta experiencia. Me gustó mucho cómo delimitaste la música como ciencia exacta, porque es que es, que es cierto, toda la música, la música está en... ...todas partes y no... ...y es raro, la verdad es raro conocer a alguien que diga... ...no me gusta la música... ...o sea, desde uh -huh. cualquier ámbito... ...inicias con, no sé, te vas con la clásica... ...o te vas ahorita con la contemporánea o no sé qué... Eh, ...es popular, la gente lo escucha... ...porque a veces necesita... ...transportarse a otra área... ...o sentirse en otro lugar... ...que les dé paz o que les dé como que ganas... ...y a veces puede ser... Ese, ...esa nota que tocó un artista... ...o esa, ese solo de una guitarra... ...o esa percusión de fondo que te da esa tranquilidad, esa paz, pero todo porque todo embona, todo tiene que ser de, o sea, que funcione, no puede salirse del cuarteto este, compás o cosas así, digo, no sé mucho de música, pero que todo entre dentro de los cuartos, del cuatro cuartos, del, no sé, de cualquier tipo de, de organización de la música, eso es muy, muy importante y, y se me hizo muy bonito como lo planteaste, la verdad.
1: Es eso, el, el pecado del músico estudiado es que a veces olvida el lado musical, por, al ser una ciencia o al verlo tan metódico, a veces olvidamos que estamos haciendo arte. Entonces yeah. es un constante vaivén. Tengo que estar en equilibrio entre el lado artístico de la música y el lado técnico.
0: Marilu, me gustaría preguntarte, como última pregunta, eh, como mencionas ya es tu último año, me gustaría preguntarte como cuál sería tu... Plan, Obviamente no a largo plazo porque ni yo sé qué, qué rollo, nadie sabe qué, qué va a pasar en 10 años Pero digamos, en corto plazo, ¿cuál sería como una meta? No sé si eh, eh, lanzarte como solista o crear tal vez alguna banda con, con un grupo de personas para realizar música O a través de la docencia
1: Digamos que si tuviera que decir, yo sé que me preguntaste a largo plazo Pero si tuviera que decir a largo plazo, a mí me gustaría estar cantando para alguna compañía de ópera eso, eso sería como mi...
0: Tu sueño, tu meta.
1: Ajá, ah, mi sueño más grande sería hacer algo así.
0: Perfecto.
1: Ya sea como solista, ya sea como corista, simplemente no estar ahí, obviamente como solista estaría espectacular, pero no sé.
0: <risa> Un pavarotti. Um,
1: sería, sería como que mi sueño. Ahorita a corto plazo lo que yo quiero es terminar mi licenciatura de la mejor manera posible, Quiero titularme bien porque también el proceso de titulación es, claro. es muy difícil. Uh -huh. Tengo que preparar todo un concierto de música nueva. Y me gustaría irme a estudiar la maestría. Yeah. Esa es mi tirada. Seguir estudiando. El músico siempre tiene que seguir actualizándose y vanguardia. estudiando. Uh -huh. Entonces esa es mi tirada, al menos ahorita mediano plazo.
0: Yeah.
1: Así
0: es. Qué bonito que, haya, que tengas esta mentalidad de que aún hay cosas que aprender. Este episodio creo que va a ser de aprendizaje para muchos. Obviamente, aunque hablamos de música, como lo comenté antes, se puede aplicar en otras áreas. Son, creo que, eh, herramientas o capacidades que tú puedes adaptar en cualquier ámbito de tu vida y te va a ayudar mucho para tu día a día. Antes de, de terminar este episodio, me gustaría... Seguir con la tradición de aleatorio, que es la recomendación de una canción, pues a veces la gente dice, no, pues qué hago ahorita, qué escucho después, y generalmente me gusta dejar al invitado la recomendación de una canción, ya que andan en Spotify, igual lo pueden encontrar en la playlist de Aleatorio Playlist, así se llama, entonces, Marilu, ¿tienes alguna canción favorita, algo que tengas ahorita en mente, que gustes recomendar a las personas que nos escuchan? El micrófono es todo tuyo.
1: Les voy a recomendar que escuchen el preludio de Tristan e Isolda. Esa es una de las óperas más famosas del mundo. El compositor es Wagner. Lo pueden buscar así, tal cual, en Spotify. Les va a salir varias opciones de distintas orquestas. No tiene texto, pero es el inicio de la ópera. Y la razón por la que me encanta este preludio es porque sale al inicio de la ópera. Y también sale en el área final ya cuando todo el mundo está como casi muriéndose y todo está triste, uh -huh. sale en ese momento y funciona como conector de ideas durante toda la ópera, entonces por eso me encanta y es una obra preciosa, así que vayan ahorita y búsquenla. Eh, Preludio de Tristán e Isola de Wagner.
0: Wagner, Preludio de Tristán.
1: Y... Ajá, Tristán e Isola.
0: Pues ya saben, ya escucharon la recomendación. Bueno, antes de terminar, me gustaría primero agradecerte por darte el tiempo, Marilu, por estar aquí, por platicar un rato. Hace tiempo que no platicamos y siento que estuvo muy, muy amena la plática. Me gustó mucho. Eh, antes de terminar, ¿te gustaría comentar algo, lo que tú quieras, antes de que terminemos?
1: No, pues nada, gracias a ti por invitarme. Me sentí, me sentí muy a gusto y, bueno, estas pláticas ahí me encantan. Entonces, uh -huh. cuando quieras. Y nada, gracias al espacio por permitirme dar mis pensamientos en
0: este día. Creo que es lo que nos falta Ajá. a veces, ¿no? O sea, como que simplemente lanzar ideas, platicar, y más en estos tiempos que estamos encerrados. O que la, la mayoría estamos encerrados. Pero la bueno. mayoría. Pero bueno. Y a ustedes, gente en casita que nos escucha, muchísimas gracias por sintonizar otro episodio más de aleatorio. Espero se le hayan pasado a gusto con esta plática. Eh, y ya saben, nos vemos la siguiente semana con otra dosis doble de aleatorio. Cuídense mucho. Bye.